0: 十分冷淡，存知己。作者钱红丽。有一年的拍卖会上，董桥看见其中有一幅张冲和的字，仔细辨认，原来是写给黄裳的。董桥既是张冲和的朋友，对黄裳也慕名。恰好手头也宽裕，便成人之美买下来，诚挚的给黄商寄了去。数年过后，张冲和的这幅字又被黄商先生卖到了市场上。这是韩石山跟黄商打笔仗时抖出来的。黄先生颤颤巍巍出来迎战说：“第二次出售张冲和的字，盖因。”老妻生病，着急用钱之故。看到这里，我倒想起张冲和的一幅著名尺牍：“十分冷淡存知己，一曲微茫度此生。”想必张冲和也不在乎别人把自己的字卖上两遍。他的字是真好，我最喜欢他的小楷。有个词叫“珠带离然”，用来形容他的书法再恰当不过。张充和的小楷有清新的气质，新妍鲜润，跟五月天田野里的秧苗一般簇新工整，如逢初夏，恰似有布谷鸟一路鸣唱，那都是世间的气息。一个人的心要有多静，才能把汉字写到那么美，一撇一捺军事风骨。现今许多名人流行写书法，墨汁未干便急巴巴的拍照张贴出来，把他们在微博上一幅一幅的看过去，实在是一脸的媚态娇憨。说到底，没有一点静气。不论写作还是书法，与身处的时代保持一定的距离，听从内心的召唤，才会走得远一点。叶圣陶先生曾经感叹：“谁要是娶到了张家的四姐妹，肯定会幸福一辈子。”叶先生这话有两层意思，不仅夸扬了四姐妹的容貌，更多的是激赏这四位女子的文化修养与深厚内涵。大姐嫁了当年的昆曲台柱子，去了宝岛定居；二姐、三姐分别嫁了语言学家和作家，都过得挺不错。四妹。嫁了德裔美籍汉学家傅汉斯，难为卞之琳苦追了他那么多年。多年以后，卞之琳等来一个访美机会，依旧，施施然居在冲和家里。四姐妹一个一个成为传奇，跟优良的家教是分不开的。她们无一例外受过良好的教育，加上天资聪颖。所以都走出了一段一段光鲜的路来。前阵子看杨绛的杂记，他细细回忆自己九岁离家去上海读启明小学、教会中学的往事，均为外籍人士办学，英文、意大利文都要学，我不免内心澎湃。这都是高起点呀。一样得益于父亲开阔的眼光、长远的打算，所以才有了子女们一步一步的高台阶。都说张冲和的昆曲唱得好，我无缘聆听，倒在电视上看见过一回他二姐张允和的唱段。老太太当年八十多岁了，一根乌黑的长辫子绕着额髻盘一圈往镜头前一站，不开枪就有一种民国味儿。什么是民国味儿呢？就是浑身上下流淌着一种静气，仿佛总有一种光芒追随，雅致和富有诗书的那种殷实金贵。打那个时代过来的文人，哪一个不是如此？你看杨绛，始终笑眯眯的。前些年，别人张罗着给他的文集开研讨会，他推脱说：“我本来就是一滴水，为什么要吹成一串肥皂泡呢？”还有孙犁，他曾经给一个想开作品研讨会的同行写信说：“与其开劳舍的作品研讨会，不如抽时间回乡下老家走一趟呢。”扯远了，继续说张充和的字吧。他在美国一直教授戏曲和书法，后来把二者结合起来，写了一部小楷公尺谱《牡丹亭》。谱是古谱，以我浅薄的学识肯定不懂，但我把全部唱词一一看下来，简直如山峰海涛。有一种美，生来让旁人眩晕惊叹。一个人心里存有多少热烈恣意，才会一笔一笔把那些唱词繁星般落实在词谱上。这个老太太是在汉字里成全了自己。上帝端坐天庭，她过着的梦幻一样的人间日子，遍布。静气，《牡丹亭》里的青春新鲜热烈，瀑布一样飞泻千里万里，惹得一个人纵然一把老骨头了，却依然深爱着。千帆过尽，消息浮沉，一笔一笔都是柔肠深情。我是主播零点，欢迎关注，谢谢您的收听。